0: Hola, te damos la bienvenida al podcast de Mi Lugar. Esperamos que la disfrutes. Hola, ¿qué tal a todos? Feliz domingo, día del Señor, aquí desde nuestra casa, llegando a tu casa y reuniéndonos, como dice la Biblia en Hechos 2020, en los templos, que no podemos ahora por la pandemia, pero en las casas también nos reunimos y compartimos la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por la tecnología que podemos llegar a tu casa y gracias. Por abrirnos allí y dejarnos entrar y estar contigo este domingo, Día del Señor. Y hoy quiero hablar de algo que la gente me ha preguntado mucho. ¿Cómo puedo vivir en estos tiempos? Si quieres colocarle un título a la prédica es que... Vamos a vivir en gozo y en alegría. Colócale así, vamos a vivir en gozo y en alegría. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, es lo que nos lleva hacia adelante, es lo que nos anima. La palabra de Dios que es viva y eficaz, que creemos en lo que Él dijo. Cada promesa de Él es sí y amén en Cristo. Entonces, el gozo de Dios es nuestra fortaleza. El, vamos a vivir estos días en gozo y en alegría que Dios va a dar a nuestros corazones y espero que usted esté tranquilo, que usted esté en paz. Sé que nos han dicho que esta pandemia puede ir hasta final de Semana Santa, otros hasta mayo, otros hasta junio, otros hasta julio y otros hasta octubre. Yo quiero animarle algo y quiero que usted aquí, que es de mi lugar, entienda un poquito el punto de vista desde neurología. Recordá que desde el punto de vista neurológico, si nosotros estamos sobreestimulando nuestro cerebro, tratando de decir que esto va a pasar rápido y no pasa rápido, vamos a entrar en frustración, vamos a entrar en desesperación, vamos a entrar en miedo, en temor, en ansiedad. Y lo más tremendo es que la ansiedad trae consigo estrés y el estrés trae consigo depresión y esto puede conducir hasta la muerte. Hay que trabajar en este tiempo muy fuerte con nuestras emociones, entonces yo por eso les estoy dando una recomendación, planifique como si esto fuera a durar varios meses, miremos a China, miremos a Europa, llevan meses combatiendo con esta y no ha salido, es mejor pensar que esto va hasta junio, julio, agosto o hasta octubre, es mucho mejor pensar así, ¿por qué?, porque si salimos antes, vamos a estar contentos, vamos a estar tranquilos. Pero si vos estás pensando que vas a salir este fin de semana, o el otro, o en 15 días, o, o en un mes, y no sales, es como la persona que está en prisión y le dicen, van a salir, va a salir, y nunca sale, esa persona un día va a tomar una decisión nefasta. Yo quiero decirte, aprovecha este tiempo, alegrate, gozate en el Señor, disfruta. La vida, disfrutar el tiempo con Dios, disfrutar el tiempo con tu familia, aprende un arte, estudia, aprende idiomas, lee, eh, divertite, haz lo que más podás con el Señor, eh, alaba, adora, lee la Biblia. Y en Mateo 24, 37 al 39, no lo vamos a leer, pero allí dice que en los últimos días será como los días de Noé. Y sabe algo que la gente piensa que Noé duró 40 días en el, en, en el arca. Y realmente él no duró 40 días, duró 370 días. Pero dice que en ese tiempo la gente andaba como hoy en día. Ocupada de fiesta, eh, bailando, dándose en casamiento, comiendo, bebiendo. O sea, una vida muy mundana. Y hoy en día en ese ritmo andábamos hasta ciertas personas que decían ser cristianas. Entonces allí es donde debemos pensar... ¿Por qué este tiempo? Yo pienso que hay que buscarle el lado positivo. lado positivo es que Dios quería que tú y yo tuviéramos un tiempo con Él. Que tú y yo tuviéramos un tiempo de encuentro con el Señor. No un encuentro de tres días, sino un encuentro de muchos días. De pronto de 40 días, lo que llovió en el diluvio. O de pronto de 370 días, como le pasó a Noé. Él duró 370 días en el arca, llenándose de Dios. Yo me imagino cuando Noé salió del arca y empezó a ver, todo era diferente, los amigos que tuvo ya no estaban, la tierra no era la misma, el lugar no era el mismo, sus amigos no eran los mismos y creo que este tiempo va a cambiar la humanidad como nunca antes. Como pasó en la Primera Guerra y en la Segunda Guerra Mundial, el mundo nunca volvió a ser el mismo. Creo que este tiempo, el mundo, cuando volvamos a salir de nuestras casas, no va a volver a ser el mismo. Creo que la gente va a empezar a entender que hay cosas más importantes que el auto, que la casa, que la ropa, que el restaurante y que el estatus social. Lo más importante que las redes sociales es la comunidad. Y gracias a Dios que en mi lugar tenemos una comunidad y por eso podemos decir vamos a vivir tranquilos. Vamos a vivir alegres, vamos a vivir contentos, vamos a vivir con gozo este tiempo de cuarentena porque sabemos que Dios cuando convocó a su pueblo a las casas es porque tenía algo grande y poderoso para ellos y para sus vidas. Y quiero que vaya conmigo en la palabra a Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro 1 y vamos a leer del versículo 3 al 5 y dice lo siguiente. Dice que toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por, un, es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo por, porque Dios levantó a Jesús de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes. Pura y sin mancha que no puede cambiar ni deteriorarse por la fe que tienen, Dios protege con su, poder, con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está ligada para ser revelada en el día final, a fin de que todos lo vean. Escuche bien, ¿de qué salvación habla? ¿De recibir a Jesús? No, ya lo tenemos. Habla de el nuevo cuerpo, una nueva alma, un, 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 un nuevo cuerpo allí en el, en el día final, cuando el Señor venga. Y leímos en Mateo que estamos en los últimos tiempos y nuestro Señor viene pronto. Pero dice que Él nos guardará, que tenemos herencia. Y algunos me dicen, Edison, es la primera vez que escucho un mensaje cristiano. ¿Qué herencia me estás hablando? Salvación. Sanidad, liberación, prosperidad, sanidad emocional, sanidad física, sanidad espiritual, esa es la herencia que tenemos con Dios, pero sobre todo fuera de estos beneficios, la paternidad, ahora somos hijos y herederos con Cristo, ahora somos hijos de Dios y él nos va a proteger, nos va a guardar, nos va a cuidar en cualquier circunstancia, en cualquier adversidad que se presente en esta vida, llámese como se llame. Dice la palabra cielo y tierra pasará mas su palabra no pasará. Dice la palabra ni lo alto ni lo profundo. Nada me va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo quiero que estés en este tiempo pensando en esto. Tenés herencia y él prometió que desde que lo recibís hasta que él venga, él te va a cuidar, él te va a guardar, él te va a proteger. Como dijimos el viernes de milagros, él nos va a sacar sanos y prósperos. ...de este tiempo de cuarentena. Pero nosotros vamos a estar tranquilos. ¿Y qué vamos a estar haciendo durante este tiempo? Lo dice en el versículo 3 cantando alabanzas, glorificando a Dios. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos cuatro hijos, tenemos homeschooling, tenemos que trabajar, tenemos que dedicarnos a la iglesia, porque todavía somos iglesia, aunque no tengamos un lugar físico, porque la iglesia somos nosotros. Luego, donde nos reuníamos era, era el templo. Seguimos predicando, ahora ya no nos reunimos en las casas, pero nos reunimos por medio de Zoom, de Skype, de Hanau, y estamos en contacto con la gente, alentando, levantando, aconsejando y eh, ayudando ministrando. Haciendo lo que tengamos que hacer, pero a pesar de eso, me gusta Enot eh, porque dice la Biblia que Enot tenía hijos e hijas, pero que se apartaba para hablar con Dios. Y nosotros debemos apartarnos en el día. Haz un horario, escribe tu tiempo de oración, tu devocional y apártate con Dios. Alábale, adórale, exáltale. Mira, el gozo va a venir cuando estamos llenos de la palabra de Dios, el gozo va a venir cuando estamos llenos de oración y el gozo va a venir cuando todo tiempo está. Estamos adorando, estamos exaltando, estamos alabando y glorificando el nombre de Dios. Mire, cuando somos de fe, como dice eh, en la primera parte que leímos de Pedro capítulo 1, la primera parte que leímos, cuando somos de fe, esa fe nos va a guardar, esa fe nos vamos a proteger. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor es la paternidad de Dios sobre nuestra vida. El perfecto amor es que Él nos guarda. El perfecto amor es que en Él tenemos confianza. El perfecto amor es que su sangre nos cubre a nosotros. Hace un vallado en nuestra casa. Protege a nuestros hijos y a cada creyente que ha recibido a Jesús como su Rey y su Señor. Pero vamos a adorar extravagantemente. Vamos a estar alabando a Dios. Vamos a alabar con nuestra familia. Vamos a glorificar el nombre de Dios. Vamos a danzar en Dios. Vamos a gritar en Dios. Vamos a volver locos adorando a Dios en nuestras casas y que la gente pueda ver que en medio de la adversidad, en medio de la lucha, en medio de la prueba, nosotros estamos gozosos adorando y alabando y testificando del poderoso nombre de Jesús. Miren lo que dice el versículo número 6. Dice, así que alegresen de verdad, así que alegresen de verdad, les espera una alegría inmensa. Aún cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Empecé diciendo: no te hagas falsas expectativas de que esto va a pasar en 8 o 15 días. Gloria a Dios si pasa, si el Señor interviene y se encuentra en la cura. Pero sí, esta tribulación, cuando estamos en gozo, cuando estamos llenos de la palabra, cuando estamos llenos de Dios, cuando estamos adorando, esta tribulación, que puede ser 6 meses o que puede ser. 370 días como Noé, la vamos a terminar con gozo, la vamos a terminar con alegría, vamos a vivir una vida tremenda, nuestros matrimonios se van a fortalecer, la relación con nuestros hijos, vamos a empezar a encontrar en este tiempo como lo hemos venido encontrando, qué importante el vernos a la cara, qué importante comer en familia, qué importante leer la Biblia juntos, qué importante estar orando juntos, y estar clamando a nuestro Señor. Cosas que no hacíamos porque estábamos tan apurados como en los días de Noé, corriendo como en los días de Noé. Hay una estadística que en los días de Noé había nueve billones de personas, más o menos la cantidad que tenemos ahora. Entonces estamos en los últimos tiempos, pero no nos asustamos. Estamos creyendo en Dios, estamos orando para que sea el Señor, sanando como ha venido haciendo a miles y miles de personas alrededor del mundo. Pero sabemos que vienen pruebas, que vienen tribulaciones, pero ¿cómo las recibimos? Con alegría, con gozo. Siguiendo, escucha bien lo que voy a decir, siguiendo los consejos que nos dan nuestro gobierno en cada país donde estemos. Y si de pronto en el país donde estás el gobierno no toma iniciativa, quédate en casa, quédate en casa. Algunos dicen, ay, pero es que yo salgo y me protejo con el, la sangre de Cristo. Sí, pero la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, si sabemos que afuera la cosa no está buena, quedémonos en casa, disfrutemos, estemos en familia, pasemos un buen tiempo. Luego mira lo que dice la Biblia en el versículo 7, versículo 8, dice, esta prueba demostrará que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en, la, en tantas pruebas, le traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Qué tremendo aquí el versículo 7 que nos dice que nuestra fe va a ser probada, que nuestra fe va a entrar en prueba. Yo digo... Que hoy en día la gente que no estábamos jugando a ser la iglesia, sino que éramos la iglesia, que pertenecíamos a una comunidad cristiana, que acompañábamos una visión, una misión, que tenemos pastores, porque la Biblia nos mandó a buscar pastores, no a buscar iglesia, y que teníamos un grupo pequeño, un grupo en casa, hoy estamos viendo el beneficio de habernos llenado de la palabra, de haber hecho caso, de haber sido obediente a nuestros pastores de estudiar la palabra, porque nuestra fe hoy está siendo probada. Está siendo probada como por el fuego. Y hoy si no está lleno de palabras, si no está lleno de fe, si no está lleno de Dios, las emociones te van a pasar factura. La soledad te va a hacer pasar factura. La quietud y la calma te va a pasar factura. Hay gente que, 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 que no entiende que esta calma, esta quietud es para escuchar de Dios. Hay gente que anda tan revolucionada y tan apurada como Marta que no disfrutan estos tiempos de la presencia de Dios. Pero dice el versículo 7 que nuestra fe y el versículo 6 que nuestra fe está en prueba, pero que esta prueba demostrará la fe auténtica. Dice la Biblia que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, pero hoy en día vamos a ver quién es cristiano. El que está tranquilo, el que está en paz, el que está en gozo. No el tóxico, no el que está enviando las cadenas de que todos nos vamos a morir y que, ay Dios mío. Mire, ¿sabe algo? Yo voy a abrir mi corazón en este momento. A mí la muerte no me da miedo. Si me fuera a morir, me voy para el cielo. ¿Qué miedo voy a tener de eso? El vivir para mí, como dijo el apóstol Pablo, es Cristo, es predicar y llevar el mensaje. Pero la gente que piensa que el vivir es tener un auto, una casa, una piscina, el quincho, las vacaciones, ir al mejor restaurante, la mejor ropa, un estatus, ¿de qué les sirve lo que ellos piensan que es la vida? Si hoy en día no pueden disfrutar nada de eso, por eso están asustados, temerosos, en pánico, ansiosos, deprimidos, porque ellos no entienden que la vida para nosotros es Cristo, el vivir es Cristo. Versículo 8, mire lo que dice, Ustedes aman a Jesucristo, a pesar de que nunca lo han visto, aunque ahora lo ven, confían en Él. Perdón, aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Qué tremendo lo que dice esta palabra. Que aunque no vemos a Cristo, aunque no lo vemos, aunque no estamos en un lugar físico todos congregados, pero donde están dos o más en su nombre, él está en medio de ellos. Ahora nosotros nos gozamos, pero me gusta lo que dice la palabra de Dios. Dice que no solamente nos gozamos, si no escuche bien. Dice que ese gozo, que ese gozo, que esa alegría gloriosa es gloriosa e indescriptible. Entonces Edison, ¿cómo debo pasar esta cuarentena, este tiempo de pandemia? ¿Asustado, preocupado, apurado, con temor, con miedo, con ansiedad? ¿O lo paso mejor con gozo, con alegría, levantándonos todos los días diciendo este es el día que el Señor creo nos alegraremos y nos gozaremos en Él? Hace poco prediqué una serie que se llamaba Rutas, Caminos y Destinos. Y en esa serie le decía a la gente lo siguiente... Que el pecado personal afectaba el pecado del mundo. Y la gente se reía. Está loco. Está hablando hay pavadas. Bueno, el pecado de uno. La mala decisión de uno. El contagio de uno. Está contagiando al mundo. Así como este virus es peligroso. Es el pecado de peligroso. Aún más peligroso. Pero yo quiero decirte. Que no tenemos temor, que no tenemos miedo, que no tenemos ansiedad, que puede pasar un mes, dos meses, un año y unos días como Noé, vamos a estar gozosos, vamos a estar tranquilos, vamos a alegrarnos, vamos a disfrutar este tiempo, vamos a fortalecernos, vamos a reinventarnos. Vamos a salir de la zona de confort, vamos a pasar esa zona de miedo, de temor, vamos a entrar a la zona de aprendizaje y vamos a ir a la zona de éxito. Vamos a prepararnos en este tiempo leyendo la palabra, orando, preguntándole a Dios qué es lo que Él quiere de nosotros, qué va a pasar, a dónde nos va a llevar. En Rema siempre hablamos que cuando se une lo natural y lo sobrenatural forman una explosión de poder que no se puede medir. Y yo creo que en este tiempo nosotros debemos estar preguntando, Dios, ¿qué quieres hacer en lo sobrenatural? ¿Y qué quieres hacer en lo natural para que ese poder se una, Señor, y podamos ganar al mundo para Jesús? Que el mensaje de Dios corra por toda la tierra. Que tú puedas compartir este mensaje a cientos y cientos de personas y que ellos puedan recibir a Cristo como su Rey, como su Señor y su único Salvador. Pero me gusta, aunque no veamos a Jesús, y les está hablando alguien que era ateo, socialista y comunista que no creía en Dios, que aunque no lo he visto, creo en él y me gozo y estoy alegre y esta alegría y ese gozo es glorioso y me gusta esta palabra indescriptible, que la gente te vea que vas a comprar la mercadería gozoso, que la gente te vea que estás saliendo gozoso, que la gente no vea temor en ti y aquí va un paréntesis y si me da temor y aunque conozca la palabra me da miedo, tu fe está siendo Probar. Pero ahí dice la Biblia en Galatas 5 que los fuertes fortalezcamos a los débiles. Por eso la importancia de no pertenecer a una iglesia o ir a una iglesia por moda, por música, por esto, por lo otro sino ir a una iglesia porque tenemos un pastor y ese pastor forma líderes y esos líderes nos cuidan y nosotros hoy somos pastoreados y en el momento de debilidad, que lo puedes tener vos, que lo puedo tener yo, en el momento que nos veamos decaídos vamos a acudir a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios 365 veces dice, no temas, o sea una píldora, para cada día. Una píldora de Dios de no temer para cada día. Luego vamos a seguir leyendo el versículo 9, que me gusta muchísimo, dice, la recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. O sea, la recompensa de que nosotros hemos confiado en Dios. La recompensa de que nosotros hemos declarado a Jesús como nuestro Rey, como nuestro Señor y nuestro único Salvador. La recompensa va a ser la salvación de nuestras almas. Pero empezamos diciendo que Él va a guardar nuestro cuerpo, que Él va a guardar nuestra vida hasta que Él regrese por nosotros o hasta que partamos con Él. Entonces hoy quiero animarte y quiero ir cerrando este tema diciéndote ten fe, ten confianza, ten esperanza llénate de la palabra de Dios. Esta semana escuchábamos a nuestro abuelo espiritual, a Ken Heggen, hablar de este tema y, y, y era, ¿cómo me mantengo en este tiempo? Llénate de la palabra. Ora en el Espíritu constantemente. Si no oras en el Espíritu y el Espíritu Santo, bautízame con nuevas lenguas. Ora en el Espíritu, ora en el entendimiento, llénate de la palabra, estudia la palabra, involucrate en Setco Argentina, lo puedes hacer online, va a ser una bendición para tu vida. Pero adicional a eso, escucha bien, alaba al Señor, glorifica a Dios extravagantemente. Yo creo que aquí algunos hijos van a mirar hacia el papá y van a decir, uy, mi papá, yo nunca lo vi así. Qué bueno que tus hijos vean que en medio de esta prueba, vos, tu esposa, vos, tus padres, vos y tus hijos están en fe, adorando, alabando a Dios. Declarando la palabra de Dios todos los días, llenándose de la palabra de Dios, enviando mensajes de buena onda, trabajando en pro de la iglesia, llamando a las personas, porque un día Dios te va a pedir cuentas y ese día no está muy lejano, no de cuántos autos tenía que hoy no sirven. No de cuántas casas tenían, hoy solo puedes habitar una, no de qué grande era tu empresa, sino un día Dios te va a preguntar qué hiciste con las personas que puse en tu camino para que les predicaran la palabra de Dios. Cuando estás gozoso, cuando estás lleno de Dios, cuando estás alabando y estás glorificando y estás llenándote de la palabra, y estás aprovechando bien el tiempo, tienes un horario todos los días y sos diligente, y no estás pegado al televisor por más de tres horas, ni al celular, y no estás perdiendo el tiempo, sino que ya te cayó la ficha que este es un llamado de Dios a su iglesia para que se empodere, para que crezca para que podamos hacer la obra de Dios, para que podamos ver los mejores milagros, las mejores señales, las mejores profecías, los mejores prodigios en este tiempo. Cuando te caiga la ficha de eso, mira, no hay temor, no hay temblor, no hay diablo, no hay pandemia, no hay corona, nada que se te acerque y te pueda tocar, porque estás tan lleno de Dios, que si el virus se te acerca, va a salir corriendo. Porque si te llegara a tocar el virus, el Espíritu Santo y la sangre de Cristo lo van a matar. Ahora no es que me malentiendas, diga, entonces pastor, no me lavo la mano cuando... Sí, hace todo lo que decimos en los programas de lunes y de miércoles con la doctora Norma y con el pastor Juan. Las recomendaciones que siempre te damos. Somos sabios. Acuérdate que la sabiduría, la inteligencia y la prudencia son hermanas de la fe no somos loquitos por allí no es que no, 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 nada nada me va a pasar no, no, no cumple el protocolo que se te está pidiendo cuando salgas y entras a la casa lávate las manos, a la entrada de la puerta limpiate los pies el, eh, ya sabes lo de las dosis de alcohol que debes usar, las dosis de lavandina con el agua, estar siempre bien bien higienizado, eso es clave pero estamos contentos, estamos gozosos, estamos con fe, vamos para adelante, lo mejor está por venir, Dios tiene en medio de este caos, dice Génesis 1, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra, Dios se está moviendo sobre la faz de la tierra, y si tú y yo creemos esto, vamos a salir bendecidos, vamos a salir en victoria, vamos a ir al otro lugar, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a estar en nosotros, vamos a estar Alegres, vamos a estar gozosos, vamos a estar bendecidos, vamos a estar glorificando y saltando a Dios y cuando termine esta cuarentena, sea el tiempo que sea, vamos a decir gloria a Dios. Hasta aquí nos trajo Dios, pero vamos a tener una perspectiva del futuro con Dios. Dios te va a dar ideas, Dios te va a dar planes, Dios va a revivir sueños en vos, como nunca antes, lo viste antes. Quiero orar por ustedes. Quiero orar por la gente que nos ve alrededor de las naciones y bendecir su vida. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a cada persona alrededor de las naciones, en España, en Italia, en Francia, Alemania, Estados Unidos, Europa, China, Oceanía, donde sea, Señor, bendícelos, los que se ponen de acuerdo con nosotros en la oración, sánalos, libéralos, protégelos, cuídalos, proveele, Señor, que los ángeles estén activados a favor de ellos y que nada les falte, Señor, que sean sobre y abundante la bendición que venga, que tus ángeles vengan que la gente venga, que tú puedas usar a quien quiera, donde quiera y como quiera para bendecir asientos y que nosotros podamos ser ángeles para personas bendiciéndolas en el poderoso nombre de Jesús, amén amén y amén y quiero hablar contigo que de pronto viste por primera vez un mensaje, de pronto agarraste ahí sin pensar nuestra señal y estás viéndonos y sabes que no tenés a Jesús en tu corazón y has tenido miedo, has tenido temor, has tenido duda. Y sientes que Dios te ha hablado hoy. Y vas a cambiar esa tristeza en gozo. Y vas a cambiar ese llanto en alegría, como dice la palabra. Vas a cambiar esa enfermedad en sanidad. Pero antes, Jesús quiere entrar en tu corazón. Quiero que hagas esta oración repitiendo después de mí, creyendo en tu corazón y confesando con tu boca. Di después de mí, Señor Jesús... Hoy te recibo como mi Rey, mi Señor y mi único Salvador. Entra en mi corazón. Se llame con el Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y no lo borres de él jamás. Desde hoy, mi vida, mis temores, mis miedos, mis enfermedades, mis necesidades. Son colocadas en ti, sabiendo que soy tu hijo y que tú me vas a dar lo mejor en el nombre de Jesús gracias por haber escuchado nuestro podcast esperamos que puedas seguir en contacto con nosotros por este medio o por cualquiera de nuestras redes sociales en Instagram nos encontrás como arroba mi o arroba en Facebook nos encontrás como mi buenos aires o la fanpage de Edison Bernal en Youtube nos encontrás como mi lugar gracias por seguirnos te esperamos